0: Čermíri poslucháči, ak ste teraz práve pri rádiu Slobodný vysielač, tak ste naladení na reláciu Okno do duše a napriek tomu, že je pondelok 26. decembra a je Štefán a z vás možno sa chystajú na štefánsku zábavu alebo veselic, diskotéku alebo čokoľvek iné. Tak v tejto chvíle, keď ma počúvate, tak počúvate reláciu okno do duše, pravidelnú reláciu pre tých, ktorí sa zaujímajú tak trochu o psychológiu, psychické aspekty života, ale tak trošku sme niekedy aj načreli do duchovná, ale aj fyzičná, pretože naša relácia je o rozvoji a okno do duše je relácia pre tých, ktorí sa zaujímajú práve o túto stránku ich života. Trošku sme rozmýšľali, alebo dlhšie sme rozmýšľali nad tým, či pôjdeme práve na Štefana druhý janočný sviatok na život o relácii a nakoniec sme sa zvedením vedením slobodného a s som aj s Peťom dohodli že áno, že je možno, že by bolo dobre vojsť priame vysielaním dnes do relácie priamym vysielaním spraviť si hm, možno nejakú takú bodku za vianočnými sviatkami a trošku sa možno aj porozprávať o tom, ako ste ich prežili, ako ste ich vnímali, pretože pre mnohých práve Vianočné sviatky nemusia byť tým najideálnejším obdobím. No a nemusia byť ani obdobím, keď je to všetko absolútne v poriadku, sami vieme, alebo viete, z z rozhlasu, z televízie, z novín, že tieto sviatky bývajú niekedy aj pomerne takým zlomovým momentom pre mnohé, mnohých ľudí a ten zlomový moment nemusí byť vždycky ideálny alebo taký pozitívny. A takže sme sa rozhodli, že... A túto reláciu venujeme všetkým tým, ktorí nám majú čo povedať alebo napísať o tom, ako prežili sviatky, vianočné sviatky. Možno nielen o tom, ako ste ich vyprežili sami, ale možno, že ste niečo započuli, niečo ste aj videli a chcete sa podeliť s ostatnými o svoje skúsenosti alebo poznatky No a pre tých, ktorí nás počúvajú teraz v tejto chvíli po prvýkrát, tak dovolte, aby som sa predstavil, som doktor Jozef Čuha, psychológ a som tu aj za mixážným pultom aj pri mikrofóne a v priebehu dvoch hodín budeme debatovať na témy, ktoré vás zaujímajú, o ktorých by ste sa chceli podeliť aj s so ostatnými poslucháčmi. alebo pre tých, ktorí majú nejaké životné skúsenosti a chceli by ich ho dozdať ďalším, tak budem rád, keď nám napíšete. No a v tejto chvíli je treba povedať aj to, že kam máte písať, tak určite viete studiu zavináť slobodnivysielač.sk bez diakritiky. Alebo keď nám budete chcieť aj zatelefonovať a verím, že sa odhodláte dnes zatelefonovať, je to telefónne číslo priamo tu do štúdia 048 to je predvolba do Banskej Bystrice 381 0101 takže ešte raz 048 381 0101 01. Ja tu sedím v štúdiu dnes sám, občas sem dovediem aj nejakých hostí ktorí veľmi zaujímavo rozprávajú na rôzne témy. Okolo mňa sú dva vianočné stromčeky, jeden blikajúci, druhý len taký svietiaci. No a viem, že je tu aj Peťo Kršia, ktorý nám pripravil nejakú hudbu No a budeme si spolu rať, budeme sa spolu rozprávať. No a keď nám napíšete na studiozavina.slobodný alebo nám zatelefonujete na 0483810101, tak môžeme priamo na tú tému, ktorej ste vy... Presvedčený, že by mala dnes zaznieť a o ktorej by ste sa chceli čo to dozvedieť alebo odozdať informácie, tak o tom budeme rozprávať, keď nie, tak sa trošku takým spôsobom vrátim aj k mnohým našim reláciám, kedy sme rozprávali o, o psychológii, o pozitívnom myslení o zákonoch príťažlivosti, rezonancie, kmytočtu a tak ďalej. A trošku sa dotkneme možno aj toho, ako v budúcom roku, pretože už tento rok nebudeme vysielať priamo, ako naštartovať ten budúci rok, ak chcete, nejakými vlastnými aktivitami. Napredtých... To nás pravidelne počúvajú a nielen mňa, reláciu okno do duše, ale slobodný vysielač ako taký, tak mm. by som vám rád povedal, že od nového roku budeme, zavedieme novú reláciu, takto o 18. hodine zatiaľ v hodinovom intervale, to znamená jednu hodinu, tá relácia sa bude volať burza práce, to znamená, že s povolením mnohých agentúr, ktoré pracujú alebo sa snažia zaháňať pracovné, pracovné pozície, alebo vy, ktorí máte tú smolu a neviete sa tejto chvíli niekde zamestnať a mať záujem nám aj poslať nejaký životopis, tak tak budeme od budúceho roku a hneď 2. januára začíname o 18. hodine s propagáciou určitých pracovných pozícií, pracovných miest a budeme sa snažiť vyhovieť niektorým z vás, ktorí hľadajú prácu. Ale o tom budeme rozprávať až až potom, keď to príde na rad, to znamená len, aby ste vedeli, že v budúcom roku pripravujeme v pondelňajších reláciách od 18. hodiny, hodiny určité, určité zmeny a teraz som mával, mával našu reláciu okno doduše v dvojtižňových intervaloch. Každý druhý piatý pondelok od 18. do 20. hodiny a dnes a teda od nového roku začínam e, mať pravidelnú, vždy pondelnejšiu reláciu o 18. hodine s tým, že nás to bude znovu v tých dvojtyžňových intervaloch čakať jednak okno do duše a v tej druhej dvojtýždňovke zase burza práce. Takže budete so mnou častejšie ja budem častejšie s vami a ja verím, že táto nová relácia ktorou sme spolu vyšli s vedením slobodného vysielača bude mať úspech a mnohým z vás sa pokúsime nájsť prácu respektíve ak ste zamestnávateľia a hľadáte niektorých nejakých ľudí vhodných tak budeme vaše pracovné pozície propagovať samozrejme nezišne No a rád by som ešte ozrejmil alebo ohlásil aj takú ďalšiu, ďalšiu novinku. V tejto chvíli by sme chceli spraviť ocenenie alebo naštartovať úplne nultý ročník pozitívnej osobnosti roka čo je to pozitívna osobnosť roka. Je to niekto, nejaká, nejaký človek, alebo môže to byť aj organizácia, ktorá v priebehu minulého roka, respektíve ešte z tohto roku 2016, spravila podľa vás takú najväčšiu propagandu, respektíve situáciu, že najviac ovplyvnila pozitívnym spôsobom, ovplyvnila Jednak ľudí na Slovensku, ale nemusí to byť len na Slovensku, môže to byť niekde v blízkom, v blízkom okolí, alebo len v komunite, maličkej komunite, alebo, alebo niekde, kde sa to, kde sa to zaujímavo, zaujímavo prejavilo. Preto, ale znovu o tom budeme hovoriť až v tej ďalšej relácii 9. Januára. len vám dávam na vedomie, že budem rád, ak porozmýšľate už o týchto nomináciách a pošlete nám niektoré nominácie na osobnosť roka v rôznych kategóriách. O tom budeme zase rozprávať a potom samozrejme pre tých, ktorí to vierajú, ale aj ktorí pošlú tie... Nominácie, tak sa pokúsime, pokúsime aj náležite oceniť. Takže zatiaľ toľko na úvod dnešnej relácie, štefanskej relácie, okno do duše a ja verím, že nie všetci ste v tejto chvíli na ceste na Štefánsku zábavu alebo niekde na oslavu tohto krásneho mena. Ja som pôvodne aj mám veľmi dobrého priateľa Štefana a, a je to človek, ktorý už od v živote dokázal a, veľa, má skúsenosti a mal som takú nejakú ideu, že hm, porozprávať sa. A na Štefana so Štefanom o Štefanovi. No ale chvála Bohu má okolo seba dostatok ľudí, ktorí mu prišli bláho želať a ktorí mu ukázali mm, takú veľkú úctu, do, že má okolo seba priateľov, rodinu a dnes, tak dnes oslavuje. Snáď niekedy sa mi podarí ho do tejto relácie okno do duše dovieste, no ale v tejto chvíli mu prajem veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov, pohody. No a všetkým Štefanom, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, alebo ak máte okolo seba nejakého Štefana, chceli by ste mu odovstať možno pozdrav, alebo zahrať nejakú pesničku, tak budem rád, keď nám napíšete a môžeme túto výnimočnú reláciu, ktorá je priamo na Štefana, venovať aj prípadným blahoželaniam vám blízkych Štefanov. Takže toľko na úvod. Teším sa na dnešnú reláciu. Teším sa na pekné pesničky, ktoré nám tu zaznejú, teším sa na vaše maily, telefonáty a verím, že zažijeme, prežijeme dnes príjemnú dvojhodinovku pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozefču a psychológ. Vy môžete písať na studio zavinať slobodný po prípade nám zavolajte na 048-381-0101 do... Banskej Bystrice a ja si vás určite v tejto chvíli aj zodvihnem a môžete môžeme spolu rozprávať. mera reláciu okno do duše a vy ste priamo napojení na rádio Slobodný vysielať, ak ma moje vedomosti neklamú, tak to bol George Michael last, last Christmas, ktorý naspíval túto pesničku a mám taký pocit, že tieto Vianoce boli naozaj skutočne posledné pre neho, pretože vo veku 53 rokov včera náhle odišiel, no náhle už jeho život bol poznačený rôznymi zdravotnými ťažkosťami, takže možno sa aj niečo takého očakávalo. No, žiaľ Bohu, odišiel jeden fantastický spevák a my sme mali možnosť vypočuť jeho super hit Last Christmas a Verím, že vám v tejto chvíli spravil dobrú náladu a my sme si ho dokázali určitým spôsobom aj pripomenúť, dať mu úctu a vzdať česť za to, že bol taký, aký bol a že nás obdaril takýmito krásnymi pesničkami. No a vy, ako ste vy na tom v tejto, v tejto chvíli? Verím, že nostalgia za Vianocami vás už pomaly opúšťa že máte znovu um, takýto deň, chuť naštartovať, naštartovať svoj život. Ja poviem vám z dnešného dňa uh, takú krátku, uh, krátku príhodu. Um, um, z rôznych dôvodov som uh, bol dneska na návšteve nemocnici v Banskej Vystricia na jednom z odelení som videl množstvo mladých ľudí, ktorí v priebehu noci a do obedia prišli ťažko zranení v úvodzovkách po nie práve možno najlepších prehýrených nociach. No a pri takej debate s sestričkou tak spomenula, že Prišlo niekoľko pomerne agresívnych mladých mužov, ktorí museli byť hospitalizovaní s vážnymi, menej vážnymi zdravotnými poťažami. No a m, bolo to také, také dosť nepríjemné, že v takýto sviatok pohody, lásky, pokoja sa dejú aj takéto veci. A Jeden z tých mladých mužov, tam som stal na chodbe, tak prišiel k mne a pýtal si, pýtal si cigaretu. No a keď na mňa dýchol, tak už dnes m, neskoro po obede o čtvrtej, ešte keby som bol sa lepšie nadýchol, tak a ja by som následne nafúkal, tak to s neho, s neho ťahalo. Čiže, aj takéto, takéto životné situácie prinášajú Vianoce, Vianoce lásky, šťastia, pokoja, radosti. No a nie vždy je to takýmto spôsobom aj adekvátne ohodnotené. Čiže myslím si, že sme ľudia, ktorí sú ľudia, ktorí majú mozog, ktorý majú aj nejakú inteligenciu a vedia aj rozmýšľať, čo sa určitým spôsobom aj odlišujeme od ostatnej populácie živočišného, živočišného rodu. To znamená od zvierat a tým, že máme mozog a vieme myslieť, tak by sme Mali vedieť aj uvažovať, či máme sa správať tak, alebo inak, pretože každá myšlienka nám dáva určitú formu správania sa, respektíve, opačne to poviem, každá, každá forma správania, pred každou formou správania sa bola nejaká myšlienka, ktorá v tej chvíli napadla toho dotyčného a buď sa správa tak alebo onak a vždycky, ale vždycky máme to rozhodnutie alebo voľbu rozhodnutia či budeme konať tak alebo onak Napíšte mi, aké darčeky ste dostali na Vianoce, ak je to zverejniteľné Ja poviem, poviem že dostal som Knihu od Petra Krištofoviča Buď chceš, alebo nechceš. Ostatné sú keci. Celkom zaujímavý, zaujímavý názov a trošku som si to prelistoval. Pár vecí som si našiel, ktoré ma, ktoré ma oslovili a verím, že keby ste si ju aj vy prečítali, dostali by sa, dostali by sa vám do rúk takáto kniha, takže by ste si tam našli niečo, čo je pre vás zaujímavé a ktoré, čo by pre vás mohlo byť inšpirujúce v živote. No a keď som sa nad týmto názvom, názvom zamyslel, tak som si uvedomil, že naozaj naše správanie sa, alebo to, čo sme dosiahli v živote a kam sme sa dostali a to, čo robíme alebo ako by sme chceli robiť je presne o tom. Buď chceme niečo dosiahnuť alebo nechceme. Chceme niečo urobiť, chceme sa zmeniť, chceme niečo v niečom sa zlepšiť. Tak buď chceš alebo nechceš a ostatné sú ostatné sú keď som prichádzal do štúdia, tak v rádiu mi hrala jedna pesnička od Jany a medzi tým som započul aj rozhovor s ňou. No a moderátorka sa pýtala práve na to, že či jej manžel, súčasný manžel, ktorým, s ktorým žije v Londýne, či a ju nejakým spôsobom ovplyvnil v tom zmysle, že sa zmenila po osobnostnej stránke aj po údobnej. No tak tam rozprávala, že áno, že čo sa týka osobnostnej stránky povedala, že sa naučila určitej disciplíny, naučila sa viacej mať poriadok o svojich veciach, naučila sa nemeškať na stretnutie, alebo niektoré kapely, teda jej kapela niekedy čakala aj celú hodinu pred jej domom, kým sa ona upravila a mohli ísť niekde natáčať alebo na nejakú šnúru hodobnú, no a že ju naozaj hodne vplyvnil tento jej manžel. No a tam Prečo čo vám to rozprávam, tá podstata toho všetkého je, že každý z nás by mal zažiť, alebo mal by si povedať, čo chcem o svojom živote zmeniť. A budúci rok, to ona tiež povedala, že čaká, že v budúcom roku zažije ďalšie zmeny. A to je napríklad, že sa začne učiť francúzštinu, alebo začne hrať na klavír, že nie len gitara je ten najideálnejší údobný nástroj. A tak ďalej, ja spomenula niektoré dve, tri veci a tak som nad tým rozmýšľal, že každý z nás by si možno mal povedať takto na konci roku, na začiatku toho ďalšieho, čo by chcel zmeniť vo svojom živote, ako by sa chcel znovu naštartovať, pretože my sme naozaj alebo tvoritelia vlastného života. Ale my vieme a môžeme so svojím životom niečo spraviť také, aké chceme, aby, aby bolo. Čiže spraviť niečo s tým našim životom, aby náš život sa uberal lepšie ako doteraz. No a k tomu, aby sme sa aj rozpísali, pretože KSK, to je naša e-mailová adresa alebo telefónny kontakt 0483810101 je tu pre vás. Za ten čas si zahráme, kým si rozmyslíte a napíšete niečo od Karola Černocha, když zima je.
1: A bílý sníh krajinu topí v závějích a vítr umývát a dout. Když slunce poutník pomalí, mlhami tvář si ovalí a tulák hledá teplíkou. Když ráno šedou záplatou Pohladí cestu zavátou A večer dá mým písním klid Tu vzpomínám ja pohádkář Na tvoji něhy plnou tvář A tvého smíchu zvuk a třpit Když někdy ujede mi vlak a mě náhle náhle jak na opuštěném nádraží. Když smůli šedé bodláčí, po mně svou hlavu otáčí a na nohou mám závaží. Když ráno dá jen zlost a vztek a večer je jak huský lék, co platí starým hříchům daň. To vzpomínám já znavený na jedno teplé stavení a na tvou malou něžnou dlaň. A když pak vidím vedle cest kytku, co vůní umí kvez, i když tam poliká jen Z spad, jak lidské oči umí řád, když krajem podzimní desí. Když tisíc věcí kouzelných, nosí mi radost pláč i smích po celý dlouhý žití čas, to vzpomínám já zatečný na tvoje vlasy sváteční a na tvých dobrých očí jas. Ty jsi můj meč a pevný štít. Ty jsi můj domov, si můj klid. Pro tebe láskou má, chci žít.
0: Karol Čelnok nám zpíval zime, zima je tu síce. Začalo zimným slnovratom, ktorý bol 21. decembra. Začalo zimné obdobie. No, nie veľmi je to taká zima, aká, aká býva. La vola, kedy? keď sme sa brodili snehom a ten, tak, tie klimatické zmeny a, to, čo sa deje oteplovanie, pravdepodobne to funguje naozaj a mnohí skeptici, napríklad bývalý český prezident Václav Klaus, ktorý tomu neverí, že začína obdobie oteplovania, že sú tie klimatické zmeny, no ale to je jeho názor. My na vlastných životov a skúsenostiach vidíme, že sa to nejakým spôsobom otepluje a že nevždy tá zima, alebo dostatok snehu je taký, aký, aký si očakávame, aký by mal byť na Vianoce. A mnohé pránostiky hovoria, že je vianočné oteplenie, ale to vianočné oteplenie nebýva. nebývalo až také, že zelená sa tráva. Bola to takzvaná obleva, ako hovoria bratia Češi, e, pretože včera som práve telefonoval s mojim priateľom z Brna a tiež mi hovorí, že u nich je taká obleva, to znamená, že prší a sneží a potom sa to následne topí a všetko je na okolo e, také e, ako na jeseň alebo blízko jári, keď keď sa roztápa všetko. No ale zase prognostici a meteorológovia nám hovoria, že ešte nás čaká v januári pomerne zaujímavá zima, silná zima, tak dúfam, že sa jej dožijeme a že to bude taká klasická klasická zima. Čadal som vás, alebo prosil som vás, že ak by ste mi napísali nejaké maily a tu mi Miro píše, že aj on dostal Dostal knihu Zdravím dostal, tak ako ste spomínali ja som dostal knihu Podvianočný stromček je to kniha Zákon priťažlivosti keď táto kniha čo sa týka, čo sa týka histórie nie je, nie je najčerstvejšia, ale pred časom som ju o ňu požiadal a dnes ju mám pod stromčekom, tak začínam ju čítať. Je to veľmi zaujímavé čítanie. A chcel by som sa vás opýtať, čo si myslíte, ako tento zákon príťažlivosti funguje a čo mám robiť, aby bol pre mňa čo najviac inšpirujúci. Ďakujem. Prajem. Všetko dobré píše Miro. Tak Miro, tak ďakujem za váš e-mail a, a som rád, že aspoň niekto v tejto chvíli je pri rádiu Slobodný vysiela, že počúva okno do duše. Už som to rás, či dvakrát spravila a v tejto chvíli mi to, to nápada taká, taká analogia znovu. Napíšte mi, či počúvate rádio. V tejto chvíli tu rádio Slobodný vysielať a reláciu okno do duše. Nemusíte písať nič, žiadne otázky ani názory. Jednoducho len ťúknite prázdny e-mail a budem vedieť, že nerozprávam len tak do vzduchu, ale že na tej druhej strane sú aj, aj aktívni poslucháči a že, na, že ma počúvajú, takisto ako, v tej, ako Miro, ktorý nám teraz, teraz napísal e, Mail, ktorý, ktorý som prečítal. E, takže vrátim sa ale k tomuto mailu, Miro. Zákon pritiaživosti naozaj je to kniha, ktorá e, mala pôvod, alebo už dávnejšie vyšla. Myslím si, že bolo to už 10, 10 rokov dozadu. Tak nejak 10 rokov dozadu, kedy pred desiatimi rokmi teda, keď prišla na trh aj, na slovenský trh. A bol to alebo je veľký bestseller. Je to kniha, ktorá mnohým zmenila, zmenila život a ukázala aj takú inú stránku uh, nášho života a m- m- veľa, veľa uh, tam zaujímavých autorov, motivačných rečníkov rozprávalo o tom, ako využívať zákon príťažlivosti. Ja verím, že keď budete postupne čítať túto knihu, tak uh, mnohé veci sa vám sa vám ozrejmia, takisto ako aj mne sa, mne sa ukázali uh, s tým, že mal som nejaké, nejaké predstavy alebo názory o určitých, určitých veciach a po tejto knihe sa mi buď doplnili alebo našiel som, našiel som niečo, čo som musel asi zmeniť na základe nezvratných faktov, ktoré v tejto knihe boli. Viem veľmi dobre aj to, že táto kniha, podľa tejto knihy bol natočený aj film, pomerne zaujímavý film, to viac menej taký dokument, ale pomerne dobre ukazuje všetko to, ako by to malo fungovať, alebo ako to funguje. No a v každom prípade musím povedať, že zákon príťažlivosti je klasický zákon, ktorý, ktorý funguje. Myslím si, že že nepoviem nič nové, keď poviem, že tento zákon je, je úplne takým zákonom, ako ktorýkoľvek fyzikálny zákon. Myslím si, že dnes nikto z nás nepochybuje, že existuje gravitačný zákon. Čiže vieme veľmi dobre, že čo je to gravitácia a dôsledku, čo chodíme po tejto zemi, že vlastne nevyskočíme do neba, neodrazíme sa niekde hore, kvôli tomu, že je to nejaká gravitácia. A tento zákon nám hovorí, že prečo to je tak a akým spôsobom to funguje. Takže ak sme si povedali, že zákony, zákony fungujú a zákon príťažlivosti je taký istý zákon ako každý iný zákon a aj tento zákon, zákon gravitácie, tak myslím si, že nie je na mieste nejakým spôsobom polemizovať o tom, či funguje alebo nefunguje. On funguje vždy. Problém je v tom, Biro, že uh, my len očakávame, že tento, podľa tohto zákona sa budú diať len tie dobré veci, takisto ako tie pozitívne, ak chcete, ako v tejto knieči vo filme bolo znázornené. Ležže my nerozmýšľame stále len, len v tom pozitívnom zmysle slova. My často... Veľmi často vlastne rozmýšľame pomerne negatívne o, negatívne o mnohých, mnohých veciach, ktoré sa nám dejú. Je pravda, že okolo nás okolnosti sú také, ktoré nám predurčujú na to, aby sme určitým spôsobom aj rozmýšľali a podľa tohto, ako rozmýšľame, aj sme sa správali. Preto treba povedať jednu zásadnú vec. Treba si dávať pozor na to, o čom rozmýšľame, pretože sa nám to podľa zákona príťažlivosti pravdepodobne veľmi často aj stáva. No a chcem povedať aj to, že keď sú naše myšlienky negatívne, keď sú naše predstavy negatívne a na základe toho aj správanie sa naše je negatívne, tak čo vo svojom živote môžeme očakávať ako je, čo, ako, a čo sa nám môže prejaviť? Prejaví sa nám len to o čom sme presvedčení, o čom rozmýšľame a o, na základe čo sa aj správame. My sme tu párkrát rozprávali v tých našich reláciách, ktoré sa volajú okno do duše, v predošlých týždňoch a mesiacoch aj o zákone rezonancie alebo k mytočtu. Je to niečo podobné ako zákon príťažlivosti, pretože my Svojím spôsobom na základe našich myšlenok vydávame určitú rezonanciu, určitý kmitočet a táto rezonancia sa odzrkadluje aj okolo nás a na základe toho nás mnohí ľudia vnímajú a nielen ľudia nás vnímajú, ale my si vlastne vlastne priťahujeme určité skutočnosti, ktoré sa nám manifestujú, to znamená, sa nám smotnia. A vlastne zákon príťažlivosti je presne o tomto, pretože každá myšlienka, každá naša myšlienka má určitú energiu. A všetko je energia a tá, tú myšlienku my v tejto chvíli nevidíme. Keď sa pozeráte na človeka, ktorý rozmýšľa, tak nevidíte, tú energiu ale je merateľná. A tým, že ju zmerá, zmeriame, tak môžeme aj povedať, aká sila tej myšlienky v danej chvíli je. No a na základe toho, ako my rozmýšľame, akú silnú myšlienku máme, tak na základe toho sa nám potom smotňuje, manifestuje, prejavuje vo, vo fyzickej rovine každá jedna skutočnosť, ktorá, ktorá, na ktorú sme mysleli. A je to jedno, či rozmýšľame pozitívne alebo negatívne. A keď sa náš život uberá neúplne pozitívnym smerom, to znamená, že nie je to také, ako chceme, tak nám neostáva nič iné, len zmeniť, zmeniť myslenie a pravdepodobne aj tá manifestácia v tom fyzickom svete sa zmení nepravdepodobne 100%. Inými slovami môžem povedať, že sme tvorcami alebo stvor, spolutvorcami nášho života. na no, chvíľočku Budeme, budeme pokračovať s tým, že na ďalšie otázky o zákona priťažlivosti a jeho vplyvu na náš život budeme rozoberať aj na základe iných skutočností alebo faktov. Oh,
2: oh, yeah,
3: yeah.
0: obodným vysielať reláciu okno do dušia a pri mikrofóne aj za mikrofážným pultom doktor Jozef Ču a psycholog. A my rozprávame sa o Štefanovi, o Štefanskej zábave, keď zatiaľ len z mojej strany a rozprávame sa aj o darčekoch, ktoré ste dostali. Párkrát som spomenul, ktoré som ja dostal, čo som čítal. A Teraz nám pred časom písal Miro a pýtal sa na knihu, knihu, ktorú nám ktorú, nám, ktorú dostal pán Miro ako podvianočný stromček a pýtal sa na to, ako využívať zákon príťažlivosti. A raz by som podotkol, že nejak okolo roku 1990 a, objavili talianski neurologovia na čele s profesorom, ak sa nemýlim, Giacomom Rizzolatim z univerzity v Parme. Taký zaujímavý fenomén Prišli na to, že v určitej oblasti nášho mozgu sa ukladajú spomienky na motorické priebehy, pohybov a môžu sa opakovať tieto pohyby bez toho, že by sme alebo ukladanie týchto pohybov v mozgu sa môže, môže ukladať bez toho, aby sme nejakú skúsenosť zažili. Čiže tieto mozgové bunky sa aktivujú už obyčajným pozorovaním danej činnosti. Čiže keď pozeráme sa na určité aktivity, tak sa nám, sa nám aj do mozgu, ukladajú tieto spomienky a my keď sa dostaneme do podobnej situácie v živote, tak to môžeme zopakovať napriek tomu, že sme to nikdy, nikdy nevyskúšali. Ten, s týmto fenoménom alebo na základe týchto fenoménov sa v určitom období aj, určitom období aj uh, takým uh, zaujímavým spôsobom začali praktikovať tréningy a cvičenia a napríklad olympijských výťazov alebo inými, inými slovami športovcov. To, že tí ľudia, tí športovci ani nemuseli určitú činnosť vykonávať. Jednoducho si ju len predstavovali alebo pozorovali a do mozgu sa im dostávali tieto spomienky, ktoré, ktoré predtým tam neboli a samotným pozorovaním uh, ukazovali, ako, ako to má byť. Ak uh, ste niekedy pozerali v televízii, alebo ste boli priamo priamo zúčastnení na nejakých hlavne atletických ľahkoatletických tak uh, sú to v dvoch takých rovinách. Jedna sú šprinty na krátke tráte a druhé skok do výšky, kde som, si, alebo do diálky, kde som si to evidentne všimol, že tí športovci tam uh, stoja a teraz sa dívajú na tú tráť alebo na tú látku a, a aj rukami, aj, aj mysľou si predstavujú celý ten pohyb až výskok alebo dobeh do cieľa a jednoducho celý ten proces sa im v mozgu, v mozgu premieta a potom už keď prídu prie k samotnej činnosti k samotnému aktu toho skoku alebo behu tak oni to tam už ako keby, ako keby mali Čiže dokonca dokonca to niekde som čítal, že boli robené pokusy vo väzniciach, kde Ty odsudzení tam, tam e, boli uzavretí v malých miestnostiach a napriek tomu, že nemali nejaké fyzické aktivity a bol predpoklad a nejakej atrofie svalstva, tak pri predstavách tréningu a, a dvíhania si dvihaní činiek alebo predstavách akýchsi akých si aktiví činnosti, tak sa tie e, respektíve svaly. Už pri samotnej predstave sa tieto tieto svaly aktivovali a samotná predstava ich posilňovala. Čiže nedochádzalo tam potom k k tej atrofii svalstva, ako keď je človek Odkázaný niekde na sedenie a boli že niekde tie svaly nie sú napínané, tak potom sú s tým, sú s tým problémy. No, ale toľko k toľko tomuto, tomuto objavu, o ktorom som pred chvíľočkou hovoril, čo tí Taliani spravili a v podstate sa dá povedať, že náš mozog si ukladá dokonca spomienky na priebeh určitých činností, i keď sme my sami tieto činnosti nevykonávali. No a tento poznatok bol pre vedu úplne, úplne novým a prekvapujúcim. Čiže uložené spomienky získané pozorovaním nám neskôr umožňujú vykonávať podobné činnosti, ako som hovoril. napriek tomu, že sme ich nikdy netrénovali, ani sme sa ich nikdy neučili. No a i keď by nám schopnosti k vykonávaniu takýchto úkonov možno úplne chýba, chýbali, vieme, že ako sa máme, ako sa máme správať. Čiže pri určitých, určitých možno aj poruchách, svalových poruchách, alebo pri určitých potiažach zdravotných zdravotných činnostiach, keď je človek odkázaný na ležanie treba z ale ak chce s tým niečo spraviť a vie si, vie si uvedomiť, že keby tú predstavu mal, že ako stáva a chodí, tak v tom mocku sa, sa nám utvárajú nejaké prepojenia a možno aj Problémy, ktoré boli s tým spojené, tak sa nám posilujú a tým, že sa tie prepojenia dávajú v mocku do nejakej, do nejakej činnosti, tak aj samotný sval na, v tej určitej činnosti alebo v, tom určitom, v tej určitej oblasti nášho tela sa aktivuje, ako keby, ako keby bol aj... Svojím spôsobom aktivovaný aj fyzickou námahou. No a za túto špeciálnu schopnosť je zodpovedná špecio- špeciálna hm, taká skupina neurónov. V našom mozgu vieme veľmi dobre, že mozog sa skladá z neurónov a hm, tieto neuróny boli pomenované ako zrkadlové neuróny. To znamená, že sa, že sa zrkadlí to, čo vidia. Čiže aktivujú sa, keď vykonávame určitú aktivitu. aktivitu. Predstavme si, že balancujeme na lane alebo robíme nejakú inú nezvyklú, nezvyklú činnosť. Taktiež sa tieto neuróny aktivujú vtedy a to je zaujímavé, keď sa len pozeráme, ako niekto balancuje na lane, alebo robí niečo nezv- neobvyklé. A tieto zrkadlové neuróny nám teda umožňujú vnútorne na činnosti, ktoré vidíme u druhých, napriek tomu, že sme ich uh, nikdy, nikdy nerobili. Čiže samotná medicína uh, uh, to potom úspešne využívať, tak napríklad pacienti, ako som spomínal po také mozgovej mrtvici, sa učia prostredníctvom pozerania filmov, v ktorých je ne, sú ukazované denné činnosti, napríklad také púšťanie vodovodného koutika alebo, alebo zapínanie svetla na stene, tak môžu tieto výkony alebo úkony, aktivity vykonávať vo svojom mozgu a čiže tam sa to prepojenie deje napriek tomu, že oni sedia a nič nerobia. No a verím, že mnohí z vás, mnohí z vás keď sa pozriete alebo spätne si uvedomíte, že také niečo ste v minulosti, minulosti videli, alebo ste dokonca nevy, nevykonávali, keď ste potom chytili nejaké nárady, alebo či ja vem, mám veľmi dobre skúsenosti, osobné skúsenosti s korčulovania. Pomerne dobre som korčuloval vždycky, ale však som hrával aj hokej okay a mal som vždycky veľké problémy. Teda brzdil som viac menej na jednu stranu ako malý Chlapeckým som sa naučil brzdiť aj na druhú stranu a keď mi tréner mi vždy hovoril, že pozeraj sa, ako to robím ja a ukazoval mi brzdenie na jednu stranu, tak ako som ja vedela a robil, no a potom mi ukázal aj druhú stranu a povedal mi presne, ako mám robiť. No a tým, že som ja sledoval to jeho brzdenie aj na tú stranu, ktorú som neovládal veľmi dobre, tak som sa učila, potom sa mi tam ukázal v mozgu nejaké tie zrkadlové neuróny, ktoré mi pomáhali to zvládnuť. No ale vtedy som to absolútne som to vtedy nevedel, že som bol mladý. A až neskôr, keď som dospel a študoval psychológiu, tak až vtedy som si uvedomoval to, čo som za mladosti vedel a čo som robil. Počúvate rádio, slobodný vysielač, pri mikrofóne aj za mixažným pultom, doktor Jozef Čula, psychológ. Na vy nám môžete písať na slobodný vysielač.sk, slobodný vysielač alebo... Stúdio, aby som videl, teraz som sa popletil, studio zavínať slobodný vysiedač alebo nám môžete volať na číslo telefónu 0483810101 Teším sa na vás. tak som rád, že ma počúvate v tejto chvíli a že nie som tu sám, ktorý si sám pre seba rozpráva len tak a na tej druhej strane ho nikde nepočúva. Peťo mi určite potvrdil, že keď som sa na začiatku vysielania pýtal čo myslíš, že bude niekto dneska počúvať, keď je takýto krásny deň a čas a čas Sv. Štefana, keď každý chodí na zábavu, stretáva sa, pretože podľa tradície včerajší deň nebol určený na návštevy. Včerajší deň je určený len na rodinu pohodu. Bol určený na to, aby sa ľudia stretávali medzi sebou, teda rodinní príslušníci, aby si to užívali. Až neskôr v tej histórii na tradíciách našej generácii a nie len našej generácie, všetkých ostatných našich predchodcov. Bol 26. december učený na to, aby sa ľudia navzájom stretávali, aby sa mali radi aj tí, ktorí nielen v tej chvíli sú spolu ako rodinní príslušníci, ale aj širšie okolia. A preto boli tie zábavy určené a kde sa mohli nielen opiť, ale hlavne si zaba- sa zabaviť a porozprávať sa, odozdať si nejaké informácie. No a tým, že som povedal, že mi píšete, tak tu písal Marek, dobrý podvečer, počúvam reláciu a chcel by som sa vás, pán Čuval, opýtať, ktorá bola najzaujímavejšia kniha, ktorú ste si v tomto roku prečítali. Všetko dobre prajem, píše Marek. No, Marek, poviem to, poviem to trošku inak. Pôjdem, pôjdem uh, trošku do také historie. Uh, bolo obdobie, kedy som uh, začal veľmi intenzívne čítať, bol to už možno 20 rokov dozadu, veľmi intenzívne čítať knihy. Boli časy, keď som týždene prečítal niekedy aj dve knihy a potreboval som, jednoducho som potrebovala veľmi, veľmi veľa informácií nadobudnúť. Ja už neviem, čo sa dialo a prečo to bolo, len viem, že bolo to také obdobie, kedy sám som mal nejaké problémy a Cítil som potrebu sa z týchto problémov jednak dostať informácie, prečo sú a ako sú. Až neskôr, neskôr som ich začal vypisovať. No a v tom čase som si kupoval veľmi veľa kníh, keď si predstavíte, že bolo obdobie... Keď som týždeň čítal jednu, dve knihy a máte 52 týždňov, no a trvalo to nejaké 3-4 roky, tak si viete predstaviť, aké množstvo kníh som nakúpil. Niektoré dodnes uh, síce nemám prečítané, pretože prečítanie niektorú knihu mi trvá dlhšie ako, ako jeden týždeň. No a uh, postupne som... Uh, Tie, sa k týmto knihám znovu vracal a, a práve toto je aj to Marek, o čo vám chcem povedať. To množstvo informácia, to množstvo prečítanej literatúry ma nutilo potom, aby som začal tie informácie dávať von jednoducho. Som sa doplňal a naplnil som sa určitým množstvom, kvantom informácií a zrazu sa stalo niečo, že som bol plný toho, môj priateľ Marian cud by povedal tehotný, ale bol som plný, plný týchto informácií, týchto skutočnosti a jednoducho som zase dostal pocit alebo potrebu dávať tie informácie von a preto som začal písať ja knihy robiť prednášky a v tej som aj založil to Občianske združenie Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia, pretože som cítil potrebu odozdávať to, čo viem ostatným. No a to, že som mal tých kníh pomerne veľa a viete sám veľmi dobre, že keď knihu, určitú knihu prečítate, tak v nej vás zaujme, zaujme nejaká pasáž alebo nejaké informácie. No a keď tú knihu prečítate, tak tá informácia bola v danej chvíli pre vás užitočná. Počase sa ale stane, že vy sa dostanete do inej životnej situácie, posuniete sa niekam ďalej ste niekto iný, máte viac skúsenosti, ste starší, možno vzdelanejší, možno viacej skúsenejší. No a zrazu sa dostanete znovu ku knihe, ktorú ste už prečítali pre troma štyrma rokmi a keď si ju začnete čítať, tak ako by sa vám, ako keby ste mali úplne novú knihu. A keď ju čítate, tak zaujíme vás niečo, čo pred tými 3-4 rokmi bolo absolútne nepodstatné. Vtedy to pre vás nebolo dôležité. A teraz, keď ju čítate, tak je to, stalo sa dôležité úplne niečo iné, čo predtým pre vás nemalo význam. No a to je, dvo- to je podstatné na tomto a dôležité na tomto, že keď ste pripravení na nejakú informáciu, keď ste pripravení na to, aby ste dostali nejaký podnet, tak vtedy siahnete po knihe, ktorá je pre vás v danej chvíli dôležitá a vtedy dostanete informáciu o tom, čo by ste chceli vedieť. Dokonca niektorým mojim klientom a priateľom sa snažím povedať alebo on takú techniku, že nekeď si neviete rady s nejakou situáciou, na ktorú by ste potrebovali nejakú odpoveď pomerne rýchlo, tak trošku sa tak skludnite, sadnite si veľmi presne a jasne špecifikujte svoj problém, ktorý si chcete vyriešiť. A v takom polosne, polobdení, v takej atmosfére trošku meditačnej, keď riešite danú situáciu, a chcete ju riešiť, tak stiahnete po knihe, ktorá vám len tak nápadne zobrať, možno podľa farby, alebo podľa čohokoľvek iného. A čo vám v tej danej chvíli možno e, zhora hora niekto, niekto e, vnúkne. Sianite, otvorte a prez, pozrite si na prvý riadok, na ktorý vám padnú oči. A myslím si, že e, veľmi často takmer vždy najdete v tom správnu odpoveď. A ak ju v danej chvíli nenájdete, tak zopakujte to, ale lepšie sa pripravte na to. Čiže tá hladina, vaša hladina, keď vy musíte alebo mali by ste sa uh, dostať do nejakého uh, stíšenia, kľudu, pohody, pokoja, ak chcete nájsť odpoveď, tak záleží to na vás, aby ste neboli ako bratia Češi hovoria, roztekaní alebo takí roztržití. Aby ste boli v pohode, uvoľnení, v pokoji, uvedomili ste si, že všetko je v poriadku a dobre. A že určite v tejto chvíli, keď spravíte to, čo vám radím, že dostanete tú odpoveď, ktorá je pre vás najlepšia a spravíte to, tak tá odpoveď príde. Mám to vyskúšané x krát, ja neviem koľkokrát, veľa, veľa krát a takmer vždy som tú odpoveď správno dostal. Lenže musíte položiť správnu otázku a potom tá odpoveď príde. A mnohokrát sa mi stalo to, že bol som v tej situácii úplne, úplne kľudný, uvoľnený a siahol som po knihe a chcel som nájsť odpoveď, a dostal som niečo, čo mu som v danej chvíli nerozumel a myslel som si, že blbosť, že teraz som odpovedne nedostal. Po čase, niekedy to trvalo deň, niekedy týždeň, niekedy možno až rok, a som si uvedomil, že odpoveď bola. Len ja som ju vtedy nepochopil. Takže často sa stáva, že buď si tu odpovedne pochopím alebo neviem ju pochopiť alebo jednoducho jednoducho nie som v tom rozpoložení takom, aby som tú informáciu prijal alebo jej dané danej chvíli nerozumiem a keď sa už pripravím na to a dozrejem k tej informácii tak tá informácia príde a hneď mi povie také aJ wow, ako hovoria zase v Amerike Viem. A toto je tá odpoveď. Už viem, čo mám robiť. Takže, no a teraz tej vašej otázke, alebo to, ako najzaujímavejšiu knihu som prečítal, je to, že som sa znovu vracal ku knihám, ktoré som predtým mal a ktoré som predtým vnímal z iného zorného úhla. Uhľa a teraz som sa k nim vrátil a objavil som v, nej, v nich nové skutočnosti. Jedna z takých kníh bola od Piera Franka Zákon rezonancie, alebo kniha Prebuď a, ži. a vždy, keď niečo chcete, tak možno aj Samotnú, samotnú, knihu. V ja temách tých knih naozaj, naozaj veľmi, veľmi veľa. A ja si knihy nepožičiavam. Ja chcem knihy vlastniť, pretože sú to informácia, je to energia. A často sa len tak opriem o polícu s knihami, dívam sa na ne a nejak aj nerozmýšľam, len sa, len sa dívam a podvedome siahnem na knihu, ktorá je pre mňa tá správna v danej chvíli a začnem ju čítať. Často sa stáva, že keď ju čítam o začiatku, tak si spomínam, že áno, toto som čítal, viem, ako ten príbeh bude pokračovať a tak ďalej, ale potom prídem k inej stati a zrazu sú tam informácie, ktoré som si predtým nikdy, nikdy neuvedomil. Takže v tento rok to boli tieto knihy, o ktorých som vám, ktorých som vám hovoril a často sa vraciam k, knih- k knihám Dela Carnegieho, Murphyho, potom Vincenta Píla, Roberta Schulera a vždy je niečo, čo je pre mňa v danej chvíli inšpirujúce, inšpirujúce a prečo tú knihu potrebujem na to, aby som sa znovu k nej vrátil. Jednoduchá myšlienka, jednoduchý citát, niečo, čo vám možno uh, treba, uh, aby ste aby ste pochopili, uh, v akej ste životnej situácii, tak to vám, to vám uh, tá kniha dáva. Uh, mnohí autori. Vydávajú aj, aj kartičky, také motivačné kartičky. A ja mám doma mnohé a jedna z nich je od Normana Vincenta, nie, Donalda Volša, autora kníh Hovorí s Bohom. A keď tam sú tie, tie motivačné, motivačné citácie a znovu ten presne ten istý spôsob, niečo chcem vyriešiť tých, je, tých kartiček je 56 a keď si keď niečo chcem vyriešiť či sa to už týka môjho osobného života, zdravotného stavu alebo vzťahov alebo práce a s, sa skľudním a správne položím otázku tak, takmer vždy z tých kartiček si vyťahnem tú správnu odpoveď, ktorá ma v ten deň povedie. No a takto, takto treba pracovať s knihami ja mám tie knihy popočiarkované, mám tam podopisované niektoré veci a vtedy to ukazuje v akej, v akej životnej situácii som bol, čo preto, čo mi preto bolo zaujímavé švácová kniha myslíte veľkoryso je to že ani ani nie je kniha, ale to sú, to je všetkými možnými farbami, to je dúha popočiarkované, podopisované to je jedna z prvých knih, ktoré som, ktoré som čítal a ktoré som prepáčte za výraz hltal tie informácie, ktoré mi v tej chvíli alebo v tom momente boli, boli určené
4: the sky to the mountains to the river to the valley my hometown to my country to the place where I was born. To my mother, to my father, to my sisters and my brothers, to my friends and myself, and to those I love so well.
0: okno, to tu, tu pre vás a ja som stále tiež s vami pri mikrofóne aj za mixažným pultom púšťame aj trošku také vianočné pesničky ktoré nám Peťo namixoval no a ja to tu mixujem zase za mixažným pultom no a som rád, že ste vy so mnou že počúvate, pretože je tu ďalší e-mail ktorý nám je od adri. Ahoj, dobrý večer, pekné Vianočné sviatky. Počúvam vás, pán doktor, hovoríte tak múdro, ďakujem. Zaujímavou a príjemne, že som si urobila lenivú v odzovkách, pohodu, čo pre mňa nie je zvykom. A atmosféru so sviečkami a iba si vás vychutnáva. Hm. Ďakujem za reláciu a hovorte čím dlhšie, píše adri. Ďakujem veľmi pekne za tento príjemný e-mail. Ja mám dobrú fantáziu a viem si vás predstaviť, takže no no, samozrejme vo fantázii a viem asi akú atmosféru to môže mať. Občas Občas to praktizujem a ja, že som len tak sám so sebou rád bývam sám so sebou a, a počúvam a buď vysielanie alebo nejakú motivačné CDčko alebo len tak hudbu a, a nemám tam síce zapálené sviečky ale a, viem, si, viem si to predstaviť a tak meditujem a také sladké nič nerobenie doľče je pre mňa tiež tiež zaujímavé a občas to robím. Nepravidelne a občas. Takže si vás viem predstaviť a viem, v akej atmosfére ste, v akej situácii a verím, že táto relácia navodí vo vás pocit pokoja a aj možno bude pre vás trošku inšpirujúca. Odozdávam nejaké informácie, a nielen vám, Adri, ale aj, aj ostatným, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú alebo nás budú počúvať aj z archívu. V každom prípade som rád, že takáto relácia v tento sviatočný deň môže byť pre vás až takto hlboko meditačná a môžem vám len poďakovať za to, že ste to takto napísali a potešili ste aj mňa a, takýmto konštatovaním. Verím, že aj ostatní, ak v tejto chvíli počúvate a ste v podobnej situácii ako Adri, tak a, nám a, tiež môžete napísať, Poteší nás to aj ostatných. A, chcem tým povedať aj a, inú vec. A, Viete, dnes je v súčasnosti, nie dnes, ako 26. decembra, v súčasnosti je pomerne taký svet, taký hektický, každý sa ponáhľa ponáhľa niekde. Všetko náhľame, chceme mať všetko rýchlo. Všetko chceme okamžite zažiť. Chceme... Počúvame hudbu, ktorá je rýchla, ktorá je taká uponála na autách, chodia rýchlo. Všade je všetko také, také zvláštne, rýchle. Ako keby rýchle. A k tomu, aby sme dostali pokoj do duši, aby sme sa v podstate posunuli niekde, niekde inde, zrekonvalescentovali našu dušu, je potrebné a nevyhnutné často sa stíšiť. Pri tej rýchlosti, ktorú náš život nám život prináša, je potrebné, aby sme čím ďalej, tým viac hľadali miesta, pokoja, ktoré nám môžu dobiť baterky. Myslím si, že je to aj jedna z techník, ktorú využívajú všelijaké školy motivačné, alebo školy, ktoré sa snažia tých, ktorí sa dostali do situácie takzvaného vyhorenia. Že práve takéto stíšenie a takéto meditácia môže mnohým pomôcť. Viete, ono, keď to len tak sedíte alebo ležíte a počúvate alebo mnohokrát netreba ani nič počúvať, jednoducho vypnúť všetky, všetky zvuky okolo a stíšiť sa na natoľko, že len počúvate a teraz to poviem tak otvorene svoju dušu a duša vám bude hovoriť, čo je pre ňu dôležité v danej chvíli. No a my no, sme ľudia, ktorí Musia, musia myslieť na niečo. Jednoducho odzok nie je stávaný na to a takým spôsobom, aby nerozmýšľal. On musí vytvárať myšlienky. Preto je taký, aký je. A tých myšlienok však veľmi dobre viete a v našich reláciách sme, ich už, sme o tom hovorili už mnohokrát, že tých myšlenok môže byť až 57 tisíc. No a teraz si predstavte za tých on 24 hodín, pretože náš mozog neoddychuje ani v noci. Jednoducho stále rozmýšľa, stále tvorí myšlenky, stále tvorí nejaké asociácie, stále je v činnosti. No a mimo, mnohokrát v tom ako keby sme aj pomáhali. Jednoducho musíme nieč- nad niečím rozmýšľať. A, a keď nerozmýšľame, a, tak nám cez naše myšlienkové pochody prichádzajú nejaké asociácie z minulosti. Začnú sa nám tvoriť tzv. myšlienkové trysky štartujeme jednu myšlienku a z tej myšlienky ide ďalšia myšlienka a tak ďalej a tak ďalej a my to mnohokrát ani nevieme ukočírovať a často sa nám to stáva v noci a dívame sa do stropu a myšlienky lietajú a nevieme, nevieme čo s tým nevieme zaspäť pretože nás to ruší no a Trošku som stíšil hlas, respektíve spravila pauzu a chcem povedať to, že nenechajte mozog, váš mozok, nech vás len tak riadi, ale skúste rozmýšľať o tom, o čom chcete rozmýšľať. Skúste váš mozok naštartovať na to, aby rozmýšľalo o veciach, o ktorých vy chcete rozmýšľať. A treba sa dostať do takej situácii, do takej pohody, do takého súladu samého so sebou, s tými energiami, ktoré vo vás sú. Napríklad tu žite po radosti, hojnosti. Tak rozmýšľajte, predstavte si, že ste treba prišli do nejakého nového mesta a teraz hľadáte kde kde je tu niečo radosné, niečo pozitívne nejaká hojnosť nejaký blahobyt a keď si uvedomíte situáciu že sa dívame na svet absolútne, ale absolútne skresleným pohľadom a nevnímame to čo je okolo nás keď každé mesto, ja som si to všimol pri často mojom cestovaní, má svoju vôňu. Má svoju farbu. Napríklad Španielsko je žltá krajina pre mňa. Írsko je... Ale to nie... Sam to som neprišiel sám, to je zelená krajina. Zelený ostrov, to je aj svätý Patrik je zelený. A Iné je napríklad pre mňa Švédsko. Švédsko je krajinou modrá. Napriek tomu, že sa hovorí, že Fínsko je krajinou tisícich jazier, ale vo Švédsku som našiel možno 2000 jazier. Všade, kde ste išli, bolo to všetko, všetko modré. A podobným spôsobom spôsobom dávam farby a dávam aj, aj vôňu jednotlivým mestám, krajinám. A keď takýmto spôsobom začnete uvažovať a rozmýšľať, tak zrazu sa nedívate len na, ten, na to mesto, na ten štát, cez to čo vám ponúkol niekto, ale musíte sa sústrediť na to, čo cítite, aké pocity emócie vo vás vyvoláva nejaké to, nejaké to miesto. No a keď eh, prídem napríklad do, do eh, no úplne nového malého mestečka niekde, tak cítim tam zvláštnu vôňu, ktorá inde nie je. A uvedomím si, že je tu hojnosť tej vône, ktorá, ktorú som nikde inde necítil. A potom môže to byť hojnosť krásnych budov, stavieb, hojnosť ľudí, hojnosť aut, hojnosť svetla, hojnosť ľudí, ktorí chcú druhým pomôcť, hojnosť ciest, hojnosť stavieb a stále, stále je to hojnosť niečoho. A teraz, keď nad tým, keď nad tým uvažujete a rozmýšľate, tak všetko to bolo pozitívne, niečo, čo, vás, čo vám dáva, dáva tú takú dobrú energiu. Lenže my sme nastavení trošku zvláštnym spôsobom. Prídeme do iného mesta a čo tu smrdí, fuj. Alebo koľko auta tu preháňa. Títo ľudia sú otravní a oni sa neusmejú. Tieto budovy hrozné, vysoké, také ošarpané, toto by mali spraviť cestári, stále len tu na robia niečo a je hluk a zle sa cíti, že čo robíme? My namiesto toho, aby sme hľadali tú pozitívnu stránku toho, čo tam je a čo, k čomu sa chceme dostať, aby rezonovalo s našim pozitívnym a vnútrom s tými energiami, ktoré sú nám vlastné a dané, tak hľadáme všetko negatívne. Pozeráme sa na svet cez prizmu toho, čo je pre nás zlé a nepriateľné. No a v tom momente Začneme, začneme celý myšlienkový proces, začne byť taký negatívny. Viete, ľudia sa ma často pýtajú, keď učím o pozitívnom myslení, že ako mám začať pozitívne myslieť? A moja odpoveď väčšinou býva, otázka ako nie je správna. Správna otázka je, prečo? Prečo by ste mali pozitívne myslieť? Prečo sa na svoj život máte dívať pozitívne? A tam hľadajte odpovede. Pretože sa chcem lepšie cítiť, pretože chcem byť zdravší, pretože, pretože a tých odpovedí môže byť veľmi veľa. Preto Preto pozitívne myslíte pretože si zlepšíte život, pretože bude váš život krajší, pretože budete zdravší, pretože získate uh, lepšie postavenie v, v práci, pretože budete milší voči ostatným ľuďom a nájdete si nových priateľov, pretože pritiahnete do svojho života tých, ktorí podroz- podobne rozmýšľajú ako vy, pretože odpudíte zo svojho života tých, ktorí sú pre vás záťažov a ktorí vás ťahajú dole, pretože chcete a odpovedť si dajte, ako chcete. Preto máte pozitívne myslieť. Či nie ako, ale prečo. A to ako už dostanete následne za tým. A v tom je zmena vášho života. V tom je zmena nášho života. V tom je zmena tu, taká, ktorá nám pomáha dostať sa ďalej. Viete, náš život uh, môže byť naozaj pozitívny a krásny. Môže byť život, ktorý prežijeme v radosti, láske, šťastie v čomkoľvek. Ale môžeme žiť aj úplne, úplne inak a z tej negatívnej stránky. Je to vec pohľadu. A vec, tá vec pohľadu je určená práve tým, ako rozmýšľame, ako o sebe rozmýšľame. Ak máte vo svojom okolí človeka, ktorý vás irituje, môže to byť váš partner, priateľ, sused, ja neviem kto, tak irituje, on neirituje vás, nenaštve vás, ale naštve vás preto, pretože vy nemáte vyriešený vlastný súlad, harmoniu v sebe. Keď si to vyriešite a tá harmónia medzi očakávaniami, očakávaniami, túžbami a vašou vlastnou realitou bude v pohode, ak budete mať, bude na takej úrovni, že vás nemôže nikto ani nič naštvať. Že vás nemôže irinto, iritovať váš partner, ktorý sa správa mm, neadekvátne voči vám. On... Možno len mnohokrát zrkadli niektoré vaše chyby a vaše spôsoby správania sa. Takže uzavriem túto moju meditáciu a úvahu tým, že ak vidíte v druhých nejaké problémy, ktoré vás iritujú, s najväčšou pravdepodobnosťou ich máte aj vy. záver tejto pesničky a vy ste stále naladení na rádio, slobodný vysielač a reláciu okno do duše a v tejto chvíli a v podstate už druhú hodinu takmer koniec druhej hodiny je pri mikrofóne za mixážnym pultom doktor Jozef Čula, psychológ a ja som rád, že máme s vami taký príjemný, príjemný kontakt a v tejto chvíli, alebo predčasom som čítal mail od pani slečny adri, ktorá si spravila takú hodinku nižnerobenia, sladkého nižnerobenia. A som rád, že naša relácia ju k tomu primela a som rád, že píšete ďalšie, ďalšie e-maily, ale aby som sa rád vrátil k tomu, čo som rozprával pred, pred pesničkou, pretože ak chceme vo svojom živote a svoj život zlepšiť a naštartovať určité procesy, tak si musíme, musíme uvedomiť, že musíme vynsť z prostredia, ktoré nás deprimuje a mali by sme vojsť do prostredia, do, do prostredia, ktoré nás skôr podnecuje alebo naváda, motivuje, ak chcete. Takže mali by sme sa obklopiť určitým pozitívnym polom rezonancie, ktoré nás posunie do situácii alebo do prostredia, do ktorého by sme chceli ísť. Franz Kafka povedal takú, taký zaujímavý citát, tak dobre, dobre interpretujem, že nestrácajte čas hľadaním prekážok, pretože možno, že žiadne prekážky nie sú to je taká dôležitá vec v tejto chvíli povedať, že my by sme aj mnohé veci chceli dosiahnuť nekým spôsobom alebo nejakou cestou ísť, lenže vždycky v tom nájdeme nejakú niečo, čo sa nám, čo sa nám nedarí, v čom vidíme, vidíme prekážku. Ja viem, som mladý, som starý, Nemám vzdelanie, mám iné vzdelanie, som z malého mesta, som vo veľkom meste. Toto všetko je, to, čo by som ja s tým mohol robiť. Bývam na dedine, tu nemám žiadne príležitosti. Nie som atraktívny, či atraktívna, nemôžem si nájsť partnera, priateľa. A tých dôvodov a spôsobov si, si nájdeme každý jeden z nás vrátane mňa milión a vieme ich aj pomerne dobre a racionálne zdôvodniť. No, takže ak chceme svoje a to čo si, čo si prajeme uskutočniť tak by sme mali v každom prípade tak nadviazať alebo naviazať telesné a telesný a emocionálny kontakt s týmto našim príhaním, ktorý v živote chceme dosiahnuť. A to je to, čo som pred chvílečko vrávil náci prácu, presťahovať sa nového partnera. Či ja viem, čokoľvek, čo, um, po čom túžite. Môže to byť nové auto, dom, bývanie, alebo nemusíme aj takým veľkým veciam, ísť. možno, že potrebujete len nový, nový mobil alebo koberec do obývačky, čokoľvek, čo si uh, viete predstaviť a čo si prajete. A uh, prečo by sme mali nadviazať tento telesný a emocionálny kontakt? No hlavne preto, aby sme optimálne využili dar toho, čo sme čo som predtým rozprával o tých, o tých talianov. A to, je, to sú tie zrkadlové neuróny. A aby sme zároveň mohli nechať rezonančné pole, ktoré najviac potrebujeme pracovať vlastne v náš prospech. A bude to najúčinnejšie vtedy, keď sa vydáme do blízkosti takých rezonančných polí, ktoré zodpovedajú energie našich prianí. Kto si múdry povedal, že ak chceš bohatnúť, tak sa stretávaj s ľuďmi, ktorí sú bohatí. Ak chceš vedieť, čo sú to a stať sa bezdomovcom, tak choď medzi nich. Pretože títo ľudia majú určité rezonančné pole, ktoré bude pôsobiť a <ký> určitým spôsobom sa na toto rezonančné pole vieme aj hmm, nastaviť, pritiahnuť. Sa. Čiže ak chcete byť bohatší, obklopte sa ľuďmi, ktorí už určitý majetok nás zhromaždili. Ak chcete mať šťastie a dlhotrvajúci part- partnerský vzťah, Skúste vyhľadať blízkosť párov, ktoré majú harmonický a spokojný život. Ak chcete vykonávať nejaké určité povolanie, napríklad lekár, historik, technik alebo akýkoľvek iné, obklopte sa ľuďmi, ktoré toto povolanie vykonávajú. Nielen, že sa vaše vlastné vybračné energie posuniu žádanym smerom. Ale vy, a to je to, čo by som rád povedal, že vďaka týmto zrkadlovým neurónom získate nové doteraz ne, pre vás neznáme skúsenosti. A okrem toho si vďaka svojej vlastnej príťažlivej sile, Miro, to je zase pre vás, Priťahnete informácie o tom, ktoré kroky sú pre vás najlepšie. Získate poznatky, ktoré vás povedú ďalej, ďalej a, a v smere, ktorým by ste chceli ísť. Som presvedčený, že spoznáte ľudí, ktorí vás posilnia v tých názoroch, ktoré máte, že vaše ciele sú dosažiteľné. To znamená, že spoznáte ľudí, ktorí vedia, že i vy sa môžete dostať tam, kde sa dostali oni a že i vy si môžete vyplniť svoje vlastné túžby, sny a ciele. A dôležité je aj to, že my sa často obklopujeme ľuďmi, ktorí nás vlastne stiahujú naspäť pretože si myslím, že málo čo v, živ- v našom živote je rovnako motivujúce ako úspech druhých. <kým> Preto je potrebné občas si prečítať aj životopisy ľudí, ktorí dosiahli vo, živo- vo v ich živote nejaký úspech. Alebo naozaj Dáť si taký zoznam, spraviť si zoznam ľudí okolo vás, ktorí sú, ktorí sú pre vás inšpirujúci. Alebo spravte si zoznam piatich ľudí, ktorí sú najbližšie vo vašom okolí a vtedy zistíte, ako na tom ste a o hodnote týchto ľudí je na nich pozitívne a negatívne. Skúste ich určitým spôsobom analyzovať. A 5 ľudí z vášho najbližšieho okolia, ktorým sa dennodenne stretávate, tí najviac ovplyvňujú váš život. Ja si myslím, že ak chcete si svoje túžby, sny, predstavy, ciele naplniť, ak po niečom túžite a idete za tým, Takže to môžete, že môžete, vy to dosiahnete a dosiahnete to s takou istotou, že akože dýchate. Môžete mi veriť, že je to tak. Leď nesmiete robiť kroky a veci, ktoré budú proti tomu, čo chcete dosiahnuť. A 96% ľudí na tejto planéte robí presne to. Túži po mnohých veciach, ale súčasne robí všetko preto, aby to nedosiahli. Čiže dostávajú sa do patovej situácie. Je to akási remíza. Často to býva o, to, že ten a, nepriateľ v úvodzovkách tá druhá strana vyhráva, vyhráva vysoko. A potom sa čudujú, že prečo je okolo mňa množstvo ľudí, sú ľudia okolo mňa, ktorí na čo siahnú, to sa im darí. A potom sú... Ľudia a tých je drvivá väčšina, ktorí ten, tým životom len tak sa trasú a, a preplietajú namiesto toho, aby jednoducho, pokojne plávali tam, kam chcú. E, myslím si, že e, čo zvládli iní, môžete zvládnuť stopercentne aj vy. A hlavne, ľudia, ktorí to už zvládli, budú aj rozumieť vašej túžbe. Konec koncov, oni ju niekedy taktiež mali. Preto treba vyhľadávať ľudí, ktorí sú takí, ktorí vám, vás posunú a ktorí sa vám nevysmejú, keď poviete, po čom túžite a čo by ste chceli v živote dosiahnuť. A tí ľudia, ktorí už prešli touto etapou, títo ľudia vás budú podporovať vysývať vás. A to je veľmi dôležité. Budú vám veriť a budú veriť vo váš potenciál, že to môžete dostať, získať, posunúť sa ďalej. Či je to už vo vašom živote čokoľvek, ktorejkoľvek oblasti, ktorú si zmyslíte. Choďte tam, kde sa to už podarilo, aj ostatní. Buďte blízko Ľuďom, ktorí tak žijú, ako by ste chceli žiť vy. A tá energia, to rezonančné pole, ktoré títo ľudia um, využívajú alebo vyžarujú, to vás, toto rezonančné pole, tá rezonancia, ten kmitočet sa dotkne aj vás, vtiahne vás. A budete o tom rozmýšľať, budete nad tým uvažovať a myšlienky sú znovu len energiou, ktorá sa prejaví na vašom tele a aj na vašom, na vašom bezprostrednom okolí. Preto, tak ako som hovoril, že keď chcete získať hojnosť vo svojom živote, musíte vidieť hojnosť okolo seba. Nielen tie problémy. A títo ľudia, ktorí začnú takýmto spôsobom rozmýšľať, tak ty môžu dosiahnuť vo svojom živote čokoľvek, čo len budú chcieť. A ak chcete, aby ste aj vy takí boli, no tak nájdite si také, takú skupinu. Priblížte sa k nej. A ešte jedno je, je dôležité. Existuje u takýchto ľudí hmm, taká... Viem, že ješitnosť je, je trošku negatívne slovo, ale mm, taká trošku pozitívna ješitnosť, aby som to mohol povedať. A títo ľudia vám veľmi, veľmi radi odovzdajú svoje skúsenosti, pretože sú hrdí na to, čo oni, oni dosiahli. No a týmto sa opäť ocitáme na tom východiskovom bode mm toho, čo by sme vo svojom živote chceli dosiahnuť. Obklopte sa ľuďmi, ktorí vám veria, nájdete ich najlepšie tam, kde sa ich priania už vyplnili a tým, že budete s týmito ľuďmi spolu spolu pôsobiť, spolu komunikovať, tak vo vašom živote sa budú diať zaujímavé veci, o ktorých ste predtým ani ani nesnívali. Tá naša relácia sa blíži ku koncu. Niektoré maily som neprečítal snáď na budúce. Som rád, že ste strávili, že sme strávili spolu dve hodiny. Som rád, že počas týchto dvoch hodín. Sme sa mohli takýmto spôsobom porozprávať. Verím, že niektoré informácie vám boli pre vás užitočné. Ja sa teším na každé ďalšie stretnutie s vami na Vlnách rádia a Slobodný vysielač v relácii okno do duše alebo pre tých, ktorí nás nepočúvali od začiatku aj na v novej relácii burza práce, ak sme to tak nazvali, to je taký pracovný názov, ešte sa musíme s vedením porozprávať, či to necháme pod týmto názvom, alebo je to také hľadanie, hľadanie práce, možno podnikania pre vás a ak ste niekde, kde sú nejaké problémy so zamestnaním a máte záujem, pošlite, pošlite nám svoje životopisy, my ich tu nám prečítame, pošleme ich zase, alebo posunieme ich niekde, kde by to mohlo byť zaujímavé. Ak ste zamestnávatelia a potrebujete nájsť nejakého zaujímavého človeka, tak nám tiež napíšte, pošlite som rád, že sme spolu prežili tieto dve hodiny. prajem vám ešte posledný krásny zvyšok Vianočných sviatkov. Teším sa o týždeň do počutia. Váš Jozef Čuha.
1: It's Christmas time, we let it lie and we vanish it and in our world
3: of plenty.
1: Vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na ww. Ďakujeme.